0: Mein Name ist Alem Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute mit einer Frau, die seit ungefähr 17 Jahren die Boxkämpfe von Vitali und Wladimir Klitschko organisiert. Und jetzt könnte man sagen, organisiert sie ja, den größten Kampf der beiden, den um Kiew, um die Ukraine, um die Menschen, deren Freiheit und Leben. Was für ein Wahnsinnsritt. Herzlich willkommen im achten Tag, Tatjana Kiel. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist, Tatjana. So wie ich das gerade beschrieben habe, das trifft es doch schon, oder? Ja. Also mittlerweile äh, glaube ich nicht, dass ich mehr in Jahren oder in Quartalen oder in Monaten zähle, sondern wirklich nur noch in Tagen. Das ist so, ja. Erzähl uns, was hat sich bei dir geändert? Ich vermute sehr viel, aber was ist passiert seit dem Kriegsbeginn, seit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine? Also es gibt ganz viele Dinge, die haben sich geändert und es gibt ganz viele
1: Dinge, die sind gleich geblieben. Was gleich geblieben ist, ist die Kommunikation zwischen Wladimir und mir. Ähm, natürlich auch teilweise mit Vitali, aber vor allem mit Wladimir, der ja sehr gut darin ist, Aufgaben zu geben, ähm, dann mit mir zu diskutieren und dann setze ich um. Das war immer schon so und deswegen ist das gleich geblieben. Das Netzwerk, was wir drumherum gebaut haben, was wir jetzt aktivieren können, ist auch gleich geblieben. Der Inhalt ist ein anderer geworden und die Emotionalität ist eine andere geworden, weil es auf Einmal um Leben und Tod geht und das tatsächlich einen emotional so mehrfach am Tag einmal umhaut ähm, und man gucken muss, wie man die Emotionalität auch deswegen nochmal abschalten kann, um das große Ganze ähm, im Blick zu behalten. Das heißt, was sich geändert hat, ist an dem Tag, an dem äh, in, es in Kiew reinging, also die Truppen von Putin klar war, dass sie nach Kiew kommen, ähm, hat sich es insofern geändert, als dass die Aufgabenstellung anders wurde. Nämlich die Aufgabenstellung war, Tatjana sei laut. Tatjana, ähm, wir werden sehr bald keine Getränke und kein Essen mehr haben. Wir werden aber sehr viele Menschen in Kiew sein. Bitte sorgt dafür, dass wir genug Essen und zu trinken hier haben, damit die äh, Bevölkerung tatsächlich nicht sich anfängt, gegenseitig zu bekriegen. Und äh, ich glaube, zwei Tage später, am Sonntag, hatte ich mit Frau Nikutta von der Deutschen Bahn gesprochen. Und am Montag danach begannen die Hilfsgüter von äh, ganz tollen Partnern ähm, Richtung Kiew zu rollen. Nicht nur Kiew, sondern es wurde am Anfang auch verteilt. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, weil gar nicht mehr klar ist, wo wirklich gekämpft
0: wird. Deswegen jetzt bevorzugt Kiew. Krass. Ja. Was genau machst du? Also du sagst, du kümmerst dich darum, dass die Güter in Kiew ankommen. Das, was wir machen, ist eigentlich, ein Prozess aufzubauen. Mhm. Also wir sagen, es gibt
1: hier Menschen, die wollen helfen. Es gibt Unternehmen, die wollen helfen, und wir setzen den Prozess oder haben sehr schnell den Prozess aufgebaut und haben gesagt, wenn ihr bereit seid, mindestens eine Lkw-Ladung voll zu packen, dann holen wir mit der Bahn, egal wo, ab. Die Bahn liefert unentgeltlich. Am Anfang ging es noch bis zur Grenze und dann haben die Ukrainer übernommen. Ja. Und zwar mit Lastwagen. Die Ukrainer,
0: also Menschen aus der Ukraine?
1: Ja, beziehungsweise auch die Regierung um Kiew rum. Okay. Mhm. Und das hat sich jetzt geändert. Seit zehn Tagen ungefähr liefert die Deutsche Bahn dankenswerterweise tatsächlich auch bis Kiew rein. Es ist ja trotzdem so, dass die Bahngleise nicht kompatibel sind. Also es muss trotzdem ganz viel auf dem Weg umgebaut und äh, so gemacht werden, was wir hier gar nicht im Überblick haben. Das wird dann aber übernommen. Wir sind eigentlich so Dreh- und Angelpunkt. Wir verstehen, was wird drüben gebraucht. Ja. Und das sind eben auch die Hilfsgüter. Und das ist Essen und Trinken, aber es sind auch Feuerwehren und so weiter, weil seit neuestem ja Bomben genutzt werden, die alles abbrennen. Das heißt, ein großes Haus wird komplett abgebrannt, wenn nicht Feuerwehr kommt. Und die Feuerwehrwagen, die da drüben sind, diese reichen einfach nicht. Deswegen haben wir jetzt fast zehn, Gott sei Dank, mit ganz tollen Partnern auch hier
0: zusammenbekommen und bringen die gerade rüber, transportieren die rüber. Wie lange dauert das, bis so ein Hilfsgüterkonvoi, ich sage jetzt mal von Nahrungsmitteln oder ich weiß nicht, was alles ihr transportiert, Medikamente, vielleicht erzählst mhm. du uns mal, was wird da am dringendsten gebraucht und was schickt ihr hin? Fleischkonserven, das äh, hört sich komisch an, tatsächlich
1: relativ viel Tierfutter, auch das hört sich komisch an, sehr viel Wasser, ja, weil die Menschen eher den Tieren das Essen geben, ähm, als dass sie selbst essen und weil die Tiere auch wild werden. Ne? Also das ist ähm, tatsächlich ein Thema schon seit Tag drei gewesen, also haben wir mit sehr vielen äh, großen Häusern auch da gesprochen. Alles, was lang haltbar ist. Also ähm, Müsli, Riegel, Nüsse, wird alles gebraucht und was sofort verzehrt werden kann, damit die Energie einfach bleibt. Babynahrung, ganz viel eher so quetschis als in Glas, weil Glas kaputt gehen kann und dann eher gefährlich ist. Ähm, also ich habe ganz viel gelernt, was ich vorher noch nie bedacht habe ja, ähm, und Wasser. Also, ganz viel Wasser. Wasser ist definitiv nicht genug da. Wir haben jetzt sogar Kläranlagen rübergebracht, damit einfach Wasser gesäubert werden kann. Aber eben Wie von dort. Wie bringt man denn Kläranlagen rüber? <lacht> das müssten wir jetzt die Deutsche Bahn fahren. Aber äh, tatsächlich sind es solche Anlagen, die man mit der Deutschen Bahn rüberbringen kann. Also, die können einfach transportiert werden. Also, geht es in allererster Linie um ja Ernährung? Ernährung und Medizin. Medizin mhm. ist viel zu wenig. Das ist im Zoll sehr schwierig gewesen. Das wird jetzt gerade einfacher. Was wir aber auch gemerkt haben, ist natürlich fehlt alleine die Bezahlung der Krankenschwestern. Und ich rede jetzt vor allem, das also ist mir total wichtig, auch ja. nochmal diese Frauenrolle irgendwie mit reinzubringen. Weil im, in Kriegsgebieten geht es vor allem darum, die sich der Männer zu transportieren und weniger der Frauen. Ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist oder nicht. Und das ist total dramatisch, weil die Frauen im Hintergrund das Ganze am Laufen halten. Und eine Krankenschwester in Kiew kostet 360 Euro pro Monat. Monat. Und deswegen haben wir angefangen, darüber zu kommunizieren und haben gesagt, wenn du 360 Euro spendest, dann hast du die Möglichkeit, einer Krankenschwester einen Monat lang ihren Job zu ermöglichen. Das macht ja was mit einem, wenn man Impact auch tatsächlich versteht und greifen kann. Unbedingt. Und ähm, das ist ganz spannend. Deswegen haben wir dann selbst ähm, mit dem DFB, äh, mit der DFB-Stiftung, ein Konto errichtet, weil es total schwer ist, Geld darüber zu bekommen. Also es sind ja, es werden Hürden von Bürokratien aufgebaut, die so kompliziert sind. Und ich, wir machen es jetzt einfach alles selbst, weil alles andere irgendwie
0: keinen Sinn ergibt. Und wie lange dauert das, bis ihr, um jetzt nochmal bei den Hard Facts zu bleiben, bis ihr ein Konvoi mit Lebensmitteln etc. rübergebracht habt, bis die bei den Menschen ankommen? Also ganz am Anfang war es tatsächlich schnell. Es war innerhalb von der
1: Ukraine dann nur noch zwei Tage. Und die Bahn, je nachdem wie schnell sozusagen und wo zusammengebracht mhm. wurde, hat es natürlich gedauert bis zu den Grenzen. Aber das ist ja mit der Bahn, dauert es ja keinen Tag. Ne? Ähm, dann war der Zoll und dann hat es innerhalb der Ukraine nur noch zwei Tage gebraucht. In der Zwischenzeit bis vor zehn Tagen fast acht Tage, weil so Krass. viel zerbombt wurde, so viel Stau auch war. Also die Menschen hin und her gefahren sind und einfach man versucht hat, dem auszuweichen, wo Kämpfe sind ne? ja, und deswegen ja. große Umwege fahren musste. Und ähm, deswegen sind wir der Deutschen Bahn so dankbar, dass sie jetzt nach Kiew auch reinfährt, weil es natürlich was ganz anderes ist, dann dauert es eben nur noch zwei Tage. Trotzdem darf man einfach nicht vergessen, dass auf dem Weg natürlich ganz bewusst diese Züge auch angegriffen werden und beschossen werden. Das heißt, auch wir da ja, auch da darf nicht alles
0: rauf. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Lass uns über die beiden Brüder sprechen. Wie geht's, Wladimir und Vitali? Wir sprechen nicht darüber, wie es uns
1: geht. Ne? Wir funktionieren. Mhm. Ich würde sagen, wir alle, in, den, in, in die, die in diesem Sog gerade sind, funktionieren. Mhm. Gut geht's keinem, vor allem nicht da drüben. Ich habe festgestellt, dass so gestern, vorgestern, die letzten Tage waren extrem hart. Wenn ich dann frage, kann ich noch was tun, kam dann zurück, das willst du nicht sehen oder das willst du nicht hören. Also das heißt, da passieren Dinge, die über die, das menschliche Verständnis offensichtlich hinausgehen, mhm. weil man es eigentlich nicht greifen kann und weil, man's, und weil er mich dann mit, damit vielleicht wahrscheinlich auch nicht belasten will. Das ist vielleicht auch teilweise richtig so, weil ich mich sonst nicht konzentrieren könnte, sondern irgendwie helfen würde wieder an anderen Stellen, die jetzt aber gar nicht so maßgeblich sind, weil das Essen und das Trinken geht aus. Also wir brauchen mehr und zwar kontinuierlich und und deswegen würde ich sagen, sie funktionieren und sie haben einfach eine Kraft und eine Stärke. Und es ist bewundernswert, wie sie das täglich für sich auch immer wieder neu irgendwie entfachen, obwohl sie noch weniger schlafen als ich oder als die Menschen hier, ne, die sich damit täglich beschäftigen.
0: Wie geht's dir? Ja, ich funktioniere
1: auch. Mhm. Also ich schlafe definitiv zu wenig. Was heißt zu wenig? Ja, mittlerweile schlafe ich zumindest mal fünf Stunden, zwar nicht am Stück, aber so, dass ich sagen würde, fünf, sechs Stunden schlaf, oder ich ruhe mich aus körperlich, mhm. bin dann zumindest im Bett. Mhm. Das Handy ist nicht mehr aus, ne? das ist permanent an. Ähm, auch ich bin ein Gewohnheitstier. Es ist am Anfang die ersten zwei Wochen war wirklich nur morgens gucken, sind sie am Leben, ist alles okay. Und mittlerweile ist es eher so, dass ich schnell gucke, wie viele Bomben haben wo eingeschlagen. Es, also was ist passiert? Es ist, es ist eine andere Wahrnehmung.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn.